0: Наталья, добрый день. Здравствуйте. А, а сегодня мы хотели бы поговорить на тему
1: эмоционального интеллекта угу. и с чем его едят. Хорошо, давайте. Что такое эмоциональный интеллект? Я объясню простыми словами. Последнее время эмоциональным интеллектом активно интересуются, особенно в сфере детей, ну и взрослых, собственно говоря, да. Но с детьми это то, что мы можем поправить довольно рано или развить довольно рано. И если говорить простыми словами, то эмоциональный интеллект — это способность понимать свои чувства, отслеживать их и также понимать чувства окружающих. Да, закладывается он довольно рано, и еще в самом раннем этапе, когда ребенок даже не умеет говорить. Он просто смотрит на мать и дает ей какой-то сигнал, и мать его отражает. Ну, то есть он улыбается это часто рефлексивная сначала улыбка, и мать улыбается в ответ. Да, так, она, так она помогает ему чувствовать себя и чувствовать окружающий мир. Да, и через контакт с объектом так мы называем мать, он начинает понимать себя и затем уже окружающий мир, и начинает развиваться эмоциональный интеллект. В каких случаях это важно ребенку? Вот первичная
0: его потребность, какая будет закрыта, если у него будет развиваться эмоциональный интеллект?
1: Он вообще не будет развиваться. Скажем так, потому что эмоции — это контакт с объектом. Да? Это контакт с матерью, потом контакт с отцом, контакт с ближайшим окружением, с родственниками и контакт с окружающим миром. Человек — существо социальное. Да, как говорил еще Фред, что все нарушения это неспособность любить и неспособность работать. Да, вот способность любить это способность быть в контакте, принимать любовь, давать любовь. Да. Для этого очень важно понимать себя, свои чувства и чувства окружающих. Если этого нет, да, то нарушения могут быть самые разносторонние, вплоть до психиатрических нарушений. Например, есть исследования по поводу шизофрении когда идет двойное послание ребенку. Ну, буквально иди сюда, иди отсюда да ты мне нужен я тебя ненавижу он не умеет понимать свои чувства и чувства матери что же она чувствует к нему да и происходит даже психиатрические нарушения Ну там на базе и других конечно моментов но тем не менее это тоже важный момент даже есть вот такой термин там шизофреническое двойное послание да, поэтому конечно это очень важно поэтому сейчас об этом активно говорят а, в принципе это было и раньше да, просто сейчас вот для этого нашли хорошее название, эмоциональный интеллект, за этим скрывается просто понимание себя, своих эмоций, эмоций окружающих, адекватное понимание. Если мама сейчас, какая-то, которая нас слушала, узнала
0: себя во фразах Иди сюда, иди отсюда, mm -hmm. что мы можем ей сказать? Какой первый, первый шаг на пути к ее эмоциональному интеллекту, к развитию, она может сделать сейчас?
1: Но ну, это очень хороший вопрос, потому что а, иногда мы пытаемся помочь ребенку, а, минуя помощь себе. Да, потому что очень хочется, что, ну ладно, мы уже там отработанный материал, да, там, ладно, у нас свои травмы, свои обиды, переживания. Но вот ребенок не хочется, чтобы он повторял наш путь, не хочется, чтобы ему было больно так же, как нам. Да, и мать пытается как-то вот спасти его быстрее, научить, да, и от этого получается, что она пытается объяснить ему, что он чувствует, минуя объяснение самой себе своих эмоций. И тогда получается несколько искусственно. Да, она раздражается ничего не выходит и она еще больше начинает себя винить я неправильная мать у меня ничего не получается я наступаю на грабли э, свои же да и иду по тому же пути и поэтому вот немножко тормозит этот процесс и совет который можно дать этой маме про то чтобы начать с себя быть к себе более толерантной, до да, пытаться простить себе какие-то э, прегрешения да, простить то что какие-то ошибки Потому что эмоциональный интеллект ⁇ это еще и способность ошибаться, то есть видеть в себе какое-то несовершенство, да, так условно скажем, какие-то сложности, что-то, что не получается, признавать это и прощать себе это. Только в такой ситуации мы можем идти дальше по пути развития, потому что если мы не прощаем себе ошибок, да, каких-то, то мы стопоримся на этом чувстве вины, оно нас поглощает и мешает нам увидеть и другие эмоции, да, почувствовать себя и измениться как-то. Вот, поэтому а, тот путь, по которому может идти мама, это принятие себя прежде всего. Принятие себя как несовершенной матери. Я с вами буду в практику сваливаться, mm -hmm. если можно. Вот, допустим,
0: я сейчас представила, что мама накричала на ребенка mm -hmm. тут же ей стало очень стыдно, она еще пока не понимает, а скорее всего она накричала, потому что у нее есть другая эмоция, поссорилась с подругой, с мужем из-за этого очень злая, не может сварить эту эмоцию, выкидывает это на ближайшего чего-то хотящего от него mm -hmm. маленького человека, ребенка, а вот она здесь оказалась, вот только что она кричала, берем, что это сознательная мама, осознала это, вот какие действия конкретные, если мы можем сваливаться в конкретику, uh -huh. она может сейчас, здесь и сейчас начать делать, чтобы первое не снести ребенка, не запутать его окончательно. Что это? Попросить прощения, объяснить, даже если он очень маленький, ей кажется, что он не поймет. Uh -huh. И что сделать с собой? Вот пойти вглубь себя и сказать себе честно, да, вот с ней поссорилась, мне так больно. Угу. Это проговор каких-то эмоций? Это принятие их? Вот что вот, вот что вот, эта мама сейчас здесь
1: и сейчас, что она делает? Ну, для начала, да, опять же, это работа с своим чувством вины вот если позволить своим мыслям идти в ту сторону что я плохая мать я опять себе обещала и накричала или там даже не дай бог шлюпнула, да еще что-то ужасное сделала то все мы свалимся туда начнем себя хранить под грузом вот этой огромной вины и никакого э, не будет э, выхлопа да, из этой ситуации она будет повторяться постоянно и чем дальше тем больше потому что вина она провоцирует снижение самоконтроля и в следующий раз мы с большей вероятностью сорвемся вот поэтому первое что делаем работаем с виной и объясняем себе про то что да я тоже живой человек я могу сорваться но мы не оправдываем себя таким образом то есть вот вся разница в том что мы себе говорим срываться на близких плохо это неправильно и я это понимаю да но я это сделала, мне очень жаль. Я буду стараться, чтобы этого не повторялось, но я не могу это обещать себе даже, да, и не могу гарантировать это близким. Но я делаю все, что от меня зависит. А затем, конечно, мы можем попросить прощения у ребенка сказать: Извини, то, извини, я накричала и я сорвалась, вот у меня сегодня с утра плохое настроение, потому что там то-то то-то, не знаю, не берут меня на работу или там, берут, но не туда или что-то не получается. Да, это не связано с тобой, это неправильно было кричать на тебя. И важно сказать себе такую а, вещь, что а, эмоции мы не можем отменить. Вот тоже есть такое представление, что можно войти в какое-то особое дзен-состояние, где мы не чувствуем гнева, где мы не ненавидим своих детей периодически, где мы любим всегда своих мужей, да, не чувствуем к ним никакого негатива. Вот. И вот надо стремиться к этому просветленному состоянию. Это а, абсурд, да, такого не бывает. Человек существует не только социальное, но еще и эмоциональное. И он состоит из, ну, больших двух частей, да, это позитивные эмоции и негативные. И негативные и позитивные эмоции, они одинаково ценны для личности, да, и они одинаково представлены внутри нас поэтому мы не можем полностью избавиться от негативных эмоций то что мы можем это работать с последствиями от их выражения Соответственно, мы э, можем научиться выражать свой гнев не так ярко, да, это, чтобы это было слишком не было слишком болезненно, и мы можем работать с последствиями. Да, то есть, грубо говоря, там, сорвались, попросили прощения и э, разработали какую-то технику, как нам в следующий раз предупредить заранее, что нам очень плохо, или самим да, как-то выйти из ситуации, научиться с этим работать. Потому что, например, тот же гнев э, — это не всегда техника... А, не знаю, Справиться вот там в моменте. Иногда это техника избегания. Иногда нужно просто уйти из ситуации. Физически. Физически или да, словесно сказать: слушай, я вот чувствую, что я уже все на грани, и дальше пойдет неконструктив. И мне надо сейчас просто выйти да, и передохнуть. Давай обсудим это позже, я приду немножко в себя. Сейчас уже неконструктивно. Да, то, что мы можем сказать, сказать взрослому. То же самое мы можем сказать ребенку: мне нужен тайм-аут. Да, я слишком злюсь сейчас. Я не хочу сейчас с тобой разговаривать. Давай вернемся к этому позже. Да, и это нормально. Мы не должны всегда быть в ресурсе. Да, как вот современные соцсети демонстрируют вечную улыбку да, и красоту. Но ведь это не так. Жизнь состоит не только из счастья. По большей части мы в жизни можем быть несчастливы. И это тоже норма. Если мы живем с представлениями, что мы должны быть счастливы всегда, то это очень болезненное разочарование, когда мы столкнемся с реальными обстоятельствами, где мы по большей ча части себя чувствуем, ну не то чтобы очень гармонично и хорошо. Да, бывают разные переживания. Да, меня э, как раз в соцсетях,
0: да, да, когда говорят в соцсетях, когда говорят, что м -м, настрой себя, м -м, прекрати это делать. А, ну, поплакала потом иди дальше вот это обесценивание чувств а, она на самом деле очень губительно мне кажется для социума который думает что нет ну вот целый день уже плачу уже я не здоровая можем ли мы сказать а, таким женщинам что это, здорово, это здоровая реакция нормальный организм быть и не один и не два и не три дня в ресурсе потому что мне кажется что если они задавливают в себе вот это чувство чувством быть а, Какие последствия бывают, если давить чувства?
1: Знаете, мы вообще... Нам трудно выражать негативные эмоции. Почему? Потому что мы боимся, что этому не будет конца. И представление такое, что я вот сейчас в это погружусь, и все, я оттуда не вылезу. И часто человек так чувствует. Сейчас очень много тревожных людей, они склонны себя накручивать, и они не видят света в конце туннеля. Им кажется, что вот весь свой ресурс надо бросить на то, чтобы себя схватить. И держать, потому что если себя отпустить, то вот все это будет расслабление, покатиться, и все и остановиться будет нельзя. Да? И тогда а, они стараются вот так себя держать. А с другой стороны, если мы себя держим, то, что мы, вы спрашиваете о последствиях, то какое последствие? Ну, представьте пружину, которую мы вот сжимаем силой. Во-первых, как долго мы ее сможем держать, да? и чем дальше мы ее сжимаем, тем с большей силой она выстрелит назад, да? и тем больше будет последствия от этого сдерживания. И тогда уже это не маленькое раздражение, а это дикий гнев или даже ярость. Да, и тогда вот происходят все эти срывы, когда вдруг ни с того ни с сего мать шлепает ребенка или даже сильно толкает, и бывают буквально ну, очень серьезные случаи, да, когда уже в процессе она себя не контролирует и делает что-то, что приводит их к больницам да, и к каким-то несчастным случаям. Даже такие бывают ситуации. Почему? Потому что очень много сдерживания. Да, поэтому вот здесь задача такая, чтобы, как вот э, с кастрюлей, мне нравится эта аналогия: снимать крышку, да, когда там все бурлит, бурлит, бурлит. Нам вроде и нельзя снять ее полностью, чтобы выкипела вся вода, да, но мы не можем ее оставить закрытой, иначе будет бум. Поэтому мы должны ее немножко приоткрыть. И вот вся задача управления своими негативными эмоциями это про то, чтобы научиться крышку эту приоткрывать, да, чтобы вот так вот их выражать, по чуть-чуть, да, сбрасывая вот это напряжение внутреннее, но недостаточно сильно, чтобы не ранить окружающих настолько, что разрывается, да, контакт. Как мы это делаем? Ну, а, во-первых, это про самоконтроль, да, то есть если говорить изначально про детей, то мы работаем с их самоконтролем и растим его. Ну, так скажем, растет он сам по себе. Да, нам главное не мешать, потому что это мозговые уже там процессы в мозгу, созревания, коры, да, которая отвечает за волю, за наш самоконтроль, за то, что мы можем, не знаю, там просидеть на уроке 40 минут или где-то сдержать себя, когда нужно промолчать. Да. Все это происходит самостоятельно, если мы ребенку не мешаем, если нет там каких-то органических нарушений. Но то, что мы можем еще помочь ему сделать, это лучше осознать свои эмоции как раз про эмоциональность. Интеллект. И тогда меньше будет чувство вины, что я ненормальный, я плохой, да, вот на это на все не будет тратиться ресурс организма и психики. И тогда ребенок, принимая себя, понимая свои эмоции, да, ему будет проще их контролировать да, вот через вот этот самый контроль. Совсем маленькими детьми можем делать даже упражнения, улучшающие самоконтроль. Но ну, если прям совсем идти к практике, да, да там совсем. любят вот такие всякие лайфхаки, приемы, Я не могу сказать, что это прямо таблетка, да, которая вам всем поможет, но это как развлечение и полезное упражнение, и как способ контакта с ребенком. Например, есть всякие там стишки, там типа... Колпак мой треугольный. Треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак. Ребенок произво... произносит это стихотворение. Затем он первое слово колпак заменяет символом, но ну, складывая ладошки над головой в виде домика. И говорит, колпак... Да, но показывает э, вот этот вот символ над головой. Дальше проговаривает э, Значит, колпак показывает символом, да, дальше проговаривает. Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак, да, и так далее. Но везде, где слово колпак, он заменяет его символом, не произносит. Потом слово мой он заменяет символом. Да, добавляется, Он показывает символом колпак и показывает на себя «мой», а дальше произносит стишок словами. И в конце э, добавляем слово «треугольный». Да, он показывает треугольник пальчиками, и получается, что все эти три слова в каждом предложении он уже показывает, а между ними вот эти междометия да, уже вставляет словесно. Таким образом он учится э, свои руки соотносить, движение рук, мозга, да, вот, и таким образом улучшает сам контроль. Ну, таких много очень упражнений, всякие нейропсихологи балуются, то есть это когда наше тело начинает дружить с нашей психикой, все верно, с эмоциями, угу. с интеллектом. Да, э, эмоции, да, это мы себя как бы вот пытаемся взять в руки и сосредоточиться, да, внимание свое направляем на произнесение стишка, и интеллект, да, это мы э, вот эти слова произносим, да, запоминаем этот стишок и учимся в правильном порядке, и параллельно подключаем движение. Это очень сложно, на самом деле, не у всех взрослых получится. Вот. А, и на основе, эта же техника, в принципе, лежит в основе скорой помощи, например, при гневе или при сильных эмоциях для взрослого, когда мы, опять же, соединяем а, чувства, эмоции, тело и разум. То есть мы спрашиваем себя там, в моменты какой-то сильной агрессии или переживаний, что я чувствую в теле, и сосредотачиваемся на ощущениях в теле. Да? Где у меня это? Жало в груди, спина, плечи, да? или трясет, жар, ну, то есть ощущения в теле. Что я чувствую в теле? Отследили это в себе. Дальше. А, что я чувствую? Какая у меня эмоция? мне страшно, я в радости, я в возбуждении, это обида еще что-то. Да? Вот. Отследили свою эмоцию. Да? И что я думаю про мысли, да? про свои мысли, какие у меня ходят мысли, что я сейчас думаю. Вот. И таким образом, вот проговаривая, задавая себе эти вопросы, мы как бы соединяем вот эти все три ипостаси. Конечно, это полностью не уберет нашу эмоцию. У нас и нет такой цели. Да, вообще нет цели убрать негативную эмоцию. Есть цель ее сделать поменьше, крышечку приоткрыть да, и а, ее пережить. Да, и вообще тренировка эмоционального интеллекта, самоконтроля, цель научиться переживать тяжелые состояния, быть в них. Какие тяжелые? Грусть, да, страх, гнев. А вот эти вот самые такие тяжелые эмоции, научиться в них находиться. Вся проблема, потому что люди очень боятся быть там внутри. Да им кажется, что вот опять о чем мы говорили, они погрузятся и не вылезут оттуда никогда. И правда важно учиться вылезать. Да, потому что тоже вот это бесконечное погружение, самобичевание, да, переживание, оно тоже может затянуть. И важно давать детям эти техники, да, чтобы выходить из этого состояния сначала заходить в него, потом выходить. Про выходить мы сейчас поговорим. Mm -hmm. Я думаю про то,
0: что если нет терапевта у человека, и таких девушек у нас много сейчас, кто нас слушает, я вам задам вопрос, как а вы меня подправите. Mm -hmm. Вот когда я нахожу у себя внутри в теле страх, у меня такая же тактика, я даю ему внимание, ну вот обычно uh -huh. он у меня сидит где-то в солнечном сплетении, там такой шарик я представляю, uh -huh. и я этому шарику внутри полностью как бы смотрю на него изнутри. И когда я на него смотрю, он у меня начинает физически внутри меня уменьшаться. Uh -huh. Это похоже на то, что говорите вы, это я вот так просто простым языком. Да, мы
1: можем, мы можем использовать такую технику визуализации, mm -hmm. да, когда мы представляем нашу эмоцию. Но она не всем доступна, не у всех такое воображение яркое, чтобы вот это все представить, это тоже нормально. Да. А некоторым достаточно просто даже сказать себе, что это я боюсь. Mm -hmm. да, и хорошо бы вспомнить какой-то опыт еще из прошлого, потом, вот если говорить про ресурс, когда еще вы боялись и когда вы это пережили. Да, вот было же, я там например, выступала там, на сцене, да, на какой-то, тоже было страшно. Но потом, там через пять минут все стало хорошо, я взяла себя в руки, да, и я смогла, там, не знаю, защитить диплом, там еще что-то. Да, то есть вспомнить, что э, эту эмоцию уже переживали, и она была не такая страшная. С ней удалось как-то побыть. Вот. А, не обязательно визуализировать. Но у кого есть такая возможность, да, тоже здорово вот, представлять это в виде какого-то такого. Если объекта. есть э, нет терапевта,
0: Девушке очень страшно или очень больно. Правильно ли я понимаю, что ресурсные друзья, не обесценивающие чувства, а такие, скорее всего, очень теплые, друзья, родственники, разные люди uh -huh. бывают, а, в этом плане могут помочь. Им можно позвонить или написать смс и сказать, ты знаешь, у меня произошла такая ситуация, и мне очень больно. А, и мне так страшно, а, будут ли эти в этот момент... Можно ли, во-первых, научить друга правильно отвечать на эти вопросы? Если да, то как? Что нужно ответить человеку в этот момент, чтобы ему стало легче? Можно ли стать этим другом или родителем, mm -hmm. или женой, или мужем таким? И поможет ли эта практика, если вдруг нет терапевта, и пока люди только учатся Mm -hmm. работать своими эмоциями
1: ну вот вы так здорово сказали это озвучили свои чувства и сказали мне так больно мне так страшно но вот это как раз первый пункт где происходит самый главный затык вот сказать это это уже про то чтобы иметь доступ к своим чувствам уже иметь достаточно развитый эмоциональный интеллект да, потому что во первых это понять что я чувствую потому что ну например не знаю там бросил девушку мужчина да, беременную возьмем прям mm -hmm. вот такую вот ужасную ситуацию вот а, понимаете вот у нее нету этого ощущения часто мне больно мне страшно А она говорит что он козел, да, ей сначала обидно, и сначала она злится на него, и сначала все мужики такие, да, ее отец тоже, который там оставил их с матерью. И вот эти вот чувства, да, они прикрывают боль и страх. И до боли и страха там добираться еще очень-очень долго. Поэтому она скорее придет друзьям вот с чем-то, с жалобой, да? да какой же он козел вот, да, и так далее. Вот, поэтому первый шаг это как раз э, про то, чтобы почувствовать себя, да, попытаться задать себе вопрос: что чувствую я, не какой он, да, что со мной происходит. Это называется такой внутренний локус контроля. Да, есть внешний, когда мы считаем, что причина наших эмоциональных состояний это кто-то извне, кто нам сделал больно, плохо, обидно, неправильно себя повел. И внутренний локус это про то, что, как мы видим свой вклад в ситуацию да, и берем контроль над своими чувствами, над своей жизнью, да, говоря, что ну, да, люди могут себя вести по-разному, но это тоже вот моя, моя часть да, какая-то. Ведь я тоже как-то почему-то и оказалась в этих отношениях, да, вот что-то произошло. Не про вину даже, да, про пытаться понять причину, что случилось. Вот, поэтому вот просто даже проговорить это друзьям, назвать свои чувства, это уже большая работа. Если человек так может, вот даже уже не очень важно, что они ответят, это прекрасно, что уже это получается. Да, а дальше а, что они могут ответить? Люди часто пугаются таких сильных чувств. Ой-ой, да? ей больно, ей страшно. Я вообще не знаю, что делать, как спасать и куда бежать. Да, и начинают успокаивать. Да ладно тебе, ну что на нем клин светом свет клином сошелся, да ты такая молодая и красивая, да у тебя все впереди. А она это слышать не хочет. Ей больно и страшно. Да? И вот тут вот можно просто что сделать, если давать советы друзьям, да, как себя вести, отражать. Да, и это прекрасная работа с детьми, тоже, если мы не знаем, что сказать, ребенку больно, да, мы ну, не можем эту ситуацию никак разрулить. Ну, все, вот сломана любимая кукла, да, не вернуть ее уже и новый такой не купить. Вот все плохо. Да, что можно сказать? Все плохо. Да, вот да, тебе так обидно, да, так больно. Я, я, я понимаю, я тебя слышу, да, я так тебя сочувствую, я рядом. Можно просто взять за руку, можно посидеть. Можно посмотреть э, просто на человека, да, вот контакт глаза в глаза. а сказать, давай я побуду с тобой, да, что я могу сделать для тебя. И это, собственно говоря, все. Нам не нужно шашку на голову и спасать человека. Давать ему рекомендации, советы, даже тащить его к психологу, развлекать и так далее. Побыть рядом. Да, вот это все, что нужно. Но это самое сложное, потому что хочется да, вот помочь, спасти. Сейчас я вот тут все. Да, я сама была в такой ситуации. Тоже
0: убегание от своих чувств, наверное, да, когда это ты спасти.
1: Это да? про то, как мы не можем выносить тяжелые эмоции. Да, вот есть некий позыв сразу оттуда сбежать. Да, сразу вот. пойти в голову. Да, Мне сразу Торопед мой говорит:
0: у -у -у. Оля, уходим из головы в у -у -у. тело. Мне не важно, какая логика стоит у тебя. Уходи в тело, уходи в эмоцию, в чувства. Да, вот это, вы согласны с тем, что безусловно голову что отключать, уходить туда. В где... голове-то
1: мы все понимаем. Да. Да, у нас вот есть уже готовое объяснение. И, кстати, вот с одной стороны, да, вот, развитие современной психологии это очень здорово. Люди начинают что-то осознавать, понимать, а с другой стороны, это дает очень много интеллектуальных защит. И мы как терапевты, работающие уже там, с коллегами, отмечаем, что люди приходят с, с дополнительным пластом защиты, интеллектуализация называется. Да? Когда они уже пришли, говорят, вы знаете, у меня вот проблемы с сепарацией, да? вот здесь у меня не так, это не эдак, а вот здесь вот у меня эмпатии недостаточно и так далее. Вот меня фрустрирует то-то, то-то. И вот этот слой интеллектуализации, прежде чем его удается пробить, да, потому что человек все про себя понимает, он даже может видеть реальную причину, да? там вот у меня там был дистантный отец, все это уже проговаривается, да? и вот сидишь как будто, ну и ну хорошо и что, да? а ведь это все про чувства. Потому что, например, даже работа в терапии, а почему не действуют статьи, там, книги да, вот в плане серьезных изменений? Потому что это тоже интеллектуализация, мы все понимаем. Работа с терапевтом это про другое, это про чувства. Это когда мы те эмоции, которые не могли пережить в детстве, безопасно, да, ну, например, ребенка били, да, и он не мог пережить вот это ощущение беспомощности, безысходности да, какой-то. У него выработалась защита, он эти эмоции спрятал. А потом вырос, и они у него стали проявляться. Панические атаки начались, да, там реакция на стресс выбивает полностью из жизни и так далее. Вот. А важно пережить те же самые детские эмоции, но уже в безопасной обстановке с терапевтом, без головы, да, вот как бы будучи тем самым ребенком, но как бы уже параллельно оставаясь и взрослым, да, понимая, что это уже не та ситуация. Да, и тогда вот это происходит некое такое излечение, да, когда мы видим, что ну, я уже не маленькая девочка. Мне уже не надо там пугаться и бояться. Я могу сама себе быть опорой. Мне уже не нужна и мама, собственно говоря, чтобы меня пожалеть. Я сама себя могу пожалеть. Да? Как говорят, стать... Сам себе родителям это оттуда. Да, ставить вот эту внутреннюю опору э, в себе э, сформировать. вот И тогда это про чувство, конечно. А вот это все, что в голове, да, как правильно вам говорит, терапевт ваш, уходи из головы, иди в чувство. Вот только там это возможна проработка. Я правильно понимаю, что
0: можем ли мы девушкам сказать, которые только пойдут в будущем на терапию, mm -hmm. благодаря вслуху, еще какому-то проекту неважно, что чем меньше. Защиты интеллектуальных и больших слов они скажут и уйдут в свою честность. то что мне кажется, что залог хорошей терапии это быть суперчестным с самим собой, не оправдывая себя, а быть вот сырым mm -hmm. у терапевта. Что это залог быстрый и успешного
1: результата, он будет быстрее. А, вы знаете. Про быстрость результата сложно сказать, потому что иногда вся терапия состоит как раз в том, чтобы отказаться от защиты интеллектуализации, да, например, и это уже огромный пласт работы. И иногда даже просто его бывает достаточно уже не надо прорабатывать да какие-то вот эти глубинные слои идти дальше разбираться уже сам факт что человек проработал да вот эту возможность он доверился кому-то другому снял свои интеллектуализации свои защиты и смог донести да, что-то, открыться, э, почувствовать себя безопасно, рискнуть перед другим человеком да, это уже огромное достижение. И уже иногда на этом даже можно остановиться. Этого может быть достаточно, чтобы человек пошел, пошел дальше. Вот поэтому здесь сложно сказать, э, как бы, что нужно делать в терапии. А, да, честность да, безусловно. Без нее не будет процесса. Мотивация ведь иногда бывает, что вот знаете, у меня были случаи, когда у меня была одна консультация и потом поддерживающая переписка, да, я так обычно не делала, но там был особый случай, вот у меня не было времени в расписании, поэтому мы так работали, да, и а, девушке этого хватило, чтобы сделать серьезные изменения в своей жизни, у нее изменился ребенок, ушли соматические там моменты, которые с ребенком были связаны, но у нее была колоссальная внутренняя мотивация, да, и ей там одна или две была встречи у нас да ей этого хватило, чтобы услышать себя, услышать меня, обратиться к своим внутренним, да, самоощущениям и начать эту работу, да. но там вот был какой-то ресурс внутренний, да, такая вот была структура, хотя там но ну, было наворочено очень много до этого, вот. А иногда бывает, что работаешь годами изменения идут очень-очень медленно да у человека вроде есть мотивация но она недостаточна для того чтобы вот столкнуться с чем-то в себе очень таким опасным до да, критическим каким-то своим внутренним критиком например да? поэтому это очень зависит от психической структуры от первичной травмы внутренний критик у нас появляется тоже когда эмоциональный интеллект еще не до конца развит Вы знаете внутренний критик связан с тем что мы помещаем внутрь или интроицируем плохого родителя. То есть если наши родители, грубо говоря, были очень критичными, Откуда мы вообще узнаем хорошие мы или плохие? От любящих нас людей первых первичных объектов: мать, отец, ну или люди замещающие их, да, кто ухаживает за ребенком. А вот что они говорят ребенку в дошкольном детстве? он этому верит. У него еще нет критического мышления к ним. Это там к годам десяти ему там может быть стыдно за маму, которая там как-то тете в магазине нахамила, там за папу, у которого там брюки в подмышках заканчиваются, да, он может уже там критически на них смотреть. Но до этого в дошкольном возрасте он для него родители цари, цари и боги. Да, и вот все, что они ему говорят, он верит. Если ему говорят, да ты что, дурак, ты вот тут, значит, не можешь там эти буквы написать, я тебе уже по 15-му разу объяснила, да, или, ну, что ты такой неловкий, да почему ты, Понимаете, и вот это вот все, он это все накапливает, и тогда он это как бы помещает внутрь себя. И это становится частью нашего суперэго, нашей совести, да, нашего внутреннего родителя или нашего внутреннего критика. Все синонимы. И тогда уже родитель ничего не говорит, он может уже даже измениться, ребенок может вырасти да, там и так далее, но мы уже как бы слышим этот голос внутри себя. И мы не слышим его как голосом мамы или папы. Нам кажется, что это наши слова, направленные к себе. И тогда мы говорим, я очень самокритичен к себе, я очень требователен к себе. Но на самом деле это про голос вот этого внутреннего родителя. Другими словами, этого внутреннего критика. И насколько жестоко и суров был родитель, настолько будет и жестоко, и сурово суперэго. Да, вот это внутренний критик наш. Поэтому это вот скорее оттуда. И а, часто у детей, а, соответственно, с таким анамнизом, с таким опытом а, детско-родительских отношений, у них не очень развит эмоциональный интеллект, ну, как следствие. Да, потому что мы не можем слышать себя, где уж там слышать себя, если мы все время плохие и неправильные. Да, как бы априори чувства наши неправильные, и мы не разбираемся вообще, какие они, что там у нас, грусть, тоска, обида, ревность, зависть, злость, неважно. Давим все, все плохое. Да, тогда нету ну, просто комок вот этих вот спутавшихся эмоций. Если сейчас кто-то услышал себя в этом ребенке,
0: как сейчас начинать? развивать себя потому что и в этом случае тоже наденьте маску сначала на себя потом на ребенка родитель может начать воспитывать эмоциональный интеллект в ребенке имея тоже свою базу без нее как-то будет мне кажется невозможно. Я правильно это,
1: это это очень трудно но жизнь такова что процесс обычно происходит параллельно mm -hmm. и вообще мы часто начинаем заниматься собой уже когда заводим детей Почему, да, Потому что, во-первых, всплывает все то, что было подавлено, пока мы еще в статусе детей. Да, то есть, да, мы взрослые, нам может быть там 30 и даже 40 лет, но когда своих детей нет, мы еще в статусе ребенка. Да, как бы мы еще не стали родителями. Становясь родителями, мы как бы получаем новый взгляд. Мы заходим да, с другой стороны Луны и смотрим на это глазами уже э, по-другому, да, из другой точки. И тогда всплывают все обиды. Да, и тогда, да как же она меня могла 8 месяцев в сад отдать? Я бы вот сейчас вот эту кроху разве бы отвела? Да, да это же просто кошмар и ужас. И вот это вот все начинает подниматься, и тогда мы пересматриваем полностью наши отношения с родителями, тогда как как раз всплывают вот все эти проблемы, которые были, просто они вот пока там спали мертвым сном. И мы начинаем вот, э, все это поднимать и э, пытаться уже что-то сделать с собой. Но у нас же тут и ребенок уже рядом, и надо еще что-то делать с ним. И поэтому это всегда работа параллельно происходит ну в этом нет ничего страшного такова жизнь да, нельзя заранее научиться быть родителем все это в процессе и не всегда можно заранее проработать свои травмы потому что их просто не видно как я уже сказала да вот они там становятся видны позже э, ничего страшного в этом нет работа над собой это что это осознанность до да, понимание своих чувств и самое главное это прощение себя за них да, чем более мы критичны, чем больше у нас вины, тем меньше возможности для осознанности и для работы над собой. Есть такая таблица чувств,
0: которая, как я понимаю, универсальная. Uh -huh. Мы ее выставляли в самом начале пути во вслухе. Как раз мы говорили там про чувства и про то, что иногда их очень сложно распознать. Ты понятия не имеешь, что зачем идет? Поддерживаете ли вы существование этой таблицы чувств? у тех, кто нас слушает и хочет начать знакомиться со своими эмоциями, если что, вдруг табличка. Вот я до сих пор с ней работаю в кабинете у терапевта, mm -hmm. у меня всегда в конце сессии и вначале мы задаем внутри вопрос, что я сейчас испытываю, что я сейчас чувствую, и я проговариваю вот из этой таблички, причем очень разные бывают mm -hmm. от первой колонки, где ярость, Который мешается с последней, где любовь, там все намешано. И как я понимаю, там иногда даже можно даже всю колонку проговорить, и ты будешь все равно прав, ты имеешь право на эти чувства. Поможет ли она вот
1: сейчас человеку, который нас слушает, и он на нее будет смотреть? Можно ли с нее начать? Конечно, можно. Иногда мы просто даже не знаем, какие есть чувства, как они называются. Тем более оттенки этих чувств. Да, как вот, мы не можем не видеть оттенки цветов, да, так мы не можем видеть оттенки чувств. Если у нас есть эта шпаргалка, то мы можем обратиться к ней, посмотреть и сверить ощущения со своими. И по большому счету это тот же процесс, мы как бы имитируем, которого мы были лишены в детстве. Да, когда вот мы там, не знаю, кричим, а мама говорила, ты злишься. Да? Или мы там рвем и мечем, там, не знаю, там что-то швыряем. Она говорит, похоже, ты раздражен. Да? То есть она это называла и мы это слышали и в себя опять помещали. Да, это вот оно. То же самое с этой табличкой. Это вот такое замещение вот этого взрослого, которого не случилось. Да? Ага, что я? Вот это? Нет, да, вот это? То есть мы сверяем себя. Да, нормально, но тут тоже не, не стоит на этом слишком фиксироваться, да, потому что иногда тоже люди, увлекаясь вот сейчас всеми этими да, психологическими методиками, они начинают прям погружаться вот в это отражение и считают, что вот со всеми они должны так разговаривать и всегда себя так вести еще начинают учить там своих близких да вот ты мне скажи вот так ты сделай вот это вот и иногда это настолько навязчиво что вызывает отторжение да? как вот говорят же что неофиты обычно святее папы римского как только мы вот узнаем что то да, нам хочется весь мир просветить и сделать добрым причинить добро и всем помочь да? вот тут надо немножко свой вот этот пыл уменьшить да направить больше на себя дать себе время вот как бы привыкнуть к этой, к этой новой информации побыть вот в этом новом способе да, и тренироваться самому не пытаться вот там кого-то да ну ребенка можно да вот он как бы с нами а так там при муже наверное не стоит вот активно в это погружать иначе это может вызвать обратный эффект он убежит оттуда и скажет что за секта да так часто бывает когда угу. мы что-то узнаем очень маленькое сразу хотим
0: имплементировать этого mm -hmm. в жизнь всех но чем больше мы узнаем тем больше мы понимаем что заниматься надо только собой mm -hmm. для этого есть вслух что мы как бы все время фокусируемся и центруемся на том кто нас сейчас слушает не выходя за рамки личности только внутри себя только эта работа на самом деле дает большие результаты mm -hmm. как не мешать естественному процессу и при этом
1: корректировать развитие эмоционального интеллекта у детей есть очень простая схема, да, вот, которая действует на все эмоции. Первое – это принятие эмоций, то есть мы их не обесцениваем. Мы не говорим «Да ладно, тебе не больно, да чего тут не страшно совсем, тут совсем не, чуть-чуть». Да, мы просто говорим «Да». И дальше вот признаем эту эмоцию. Дальше – это название этой эмоции, мы должны как-то обозначить. Мы не всегда можем быть правы, мы можем предположить, может быть, ты чувствуешь это, а может быть, тебе вот так. Но чем младше ребенок, тем как бы жестче должно быть это предложение. То есть не надо маленькому совсем ребенку предлагать миллион вариантов. Ты злишься или ты расстроен, да, вот но он это пока не может все понять. Вот, ему, вот, похоже, ты злишься. Видим, да, там рвет и мечет. Вот, дальше назвали это чувство. А дальше мы можем в нем побыть, да? научить ребенка никуда не убегать что это нормально. Мы так и можем сказать, что, да, злиться нормально. Следующее, что мы делаем, мы ставим границу для выражения чувства, потому что если мы бесконечно принимаем и говорим, да, вот он там бабушку колотит волосы и выщипывает по одному, а мы говорим, ты злишься, да, он продолжает, да, я злюсь и сейчас еще сильнее буду злиться, говорит он, выдирает бабушки из уха сережку, да, бабушка смеется, ну неадекватное поведение, мы должны поставить границу и сказать, что да, ты злишься, но я не могу тебе позволить бить брата, у нас так не принято точка да все поставили границу а дальше последний этап который очень часто забывают родители это про то как научить что же тогда с этим чувством делать мы вот запретили его выражать вот так вроде сказали что нормально да, но тогда чего дальше то а дальше важно понять а как же его выражать можно да, И мы можем сказать если ты злишься ты можешь сказать об этом я злюсь я ужасно раздражен. Я так злюсь, что киплю изнутри. Да? Мне сейчас разорвет от злости. Там маленьким детям важно даже через тело это выразить, ну, там, сжать кулаки, состроить гримасу, потопать ногами. Да? Вот все эти способы мы можем показать ребенку и сказать, что вот так ты можешь выражать злость. Да? Ты можешь сказать, ты можешь уйти даже. Сказать, не хочу я тут с тобой, все, я пошел, вернусь позже. Вот. То есть способ обязательно нужно дать. И вот эта схема, она действует на все эмоции. Да? Называние, принятие, называние, нормализация. Дальше границы обязательно. И способ, как же это чувство с ним вообще быть. Да? Как его выразить безопасно для окружающих. Экологично, сейчас модное слово. Мы
0: недавно в детской поликлинике сидели в очереди с моей дочкой нужно было кровь брать, а другая девочка тоже сидела, она была постарше лет восемь с папой и она очень боялась и у нее так потрясывались коленки и она говорила или это мальчик по моему все-таки mm -hmm. мальчик был и он вот явно не мог выразить, он очень боялся выразить mm -hmm. свой страх перед папой и он так немножко подхныкивал, потому что видимо совсем ну, эмоции одолевали его папа сказал, что прекратит, и что, трус, что ли? Ну, понятно, что сейчас все слушающие поставят на папу клеймо токсичного родителя, но на самом деле мы тоже говорили об этом, что у, разного, у разных людей было разное детство, и мы повторяем mm -hmm. паттерны и модели поведения наших родителей. А если вдруг сейчас нас слушает мама, у которых есть сын и такой mm -hmm. папа, который просто хочет как лучше... Явно это все идет из любви. Есть какие-то фразы, но такие очень мужские, потому что папы очень боятся сваливаться в эмоцию и давать ее. Им всем кажется, что сейчас сын станет сразу же девочкой и тряпкой. Первый вопрос, станет ли, если развивать в сыне эмоциональный интеллект, и какие есть фразы от мужчины к мужчине, который хотелось бы научиться говорить, чтобы мальчишки росли, развивая свой эмоциональный интеллект.
1: Ну, давайте сразу к второму вопросу. Да, на первый по попозже отвечу. Что можно сказать? Ну, Во-первых, можно рассказать про свой опыт. Да, сказать, Ты знаешь, когда я был маленьким, да, ну реально вспомнить, ведь у многих есть такой опыт. Да, вот, больше всего на свете я боялся уколов. Да, и там рассказать какую-то историю, как он с этим справился или не справился. Да, и мне вот жаль, что я так мне не удалось, я до сих пор трясусь. Да, как думаешь, а что я мог бы сделать? То есть вступить в пространство диалога. То есть э, родитель не отражает напрямую чувство ребенка, он там не говорит, да, тебе похоже так страшно, да, и для него это может не очень естественно быть для этого папы. Но через описание себя он как бы дает ребенку понять, что то, что ты чувствуешь, это нормально. Да, и, может быть, даже это лучший вот такой пример. Также он может ему помочь отвлечься и сказать, что я вижу, ты боишься, давай, может, мы с тобой тут, не знаю, в карты сыграем в уна, да, пока ждем, чтобы как-то немножко снизить напряжение, или там в какую-то, не знаю, игру там с пальцами, или угадайку и так далее. Да, то есть так мы даем способ немного снять эту тревогу, сместить фокус. Да, это про убегание, да, это про вытеснение. Но, а, с одной стороны, да, с другой стороны, мы говорим, мы признаем, что правда, сейчас ситуация непростая, и давай мы немножко сбросим эмоцию. Да, это, да, это способ, как снизить градус. И вот такие способы они, во-первых, сближают родителей с ребенком. Мы не говорим напрямую вот этих всех умных слов, которыми мы не умеем часто говорить, но мы остаемся в контакте. Это могут быть любые другие способы, которые помогут нам остаться в контакте с ребенком, но ему важно чувствовать, что родитель рядом, что он не злится, потому что что больше всего пугает ребенка и что травмирует, и что делает родители токсичным в этой ситуации, именно злость. Да, которая еще ухудшает состояние ребенка, он начинает бояться, он чувствует потерю контакта, привязанности под угрозой, да, и ему еще хуже становится. Поэтому наша задача, главное, не злиться, остаться в контакте вот любым способом, теми, которые я описала, или что-то, что папа может сам скреативить. Да, там пройтись, понаблюдать за окружающими людьми в поликлинике, да, посчитать, сколько мальчиков, сколько девочек, поговорить о прошлом. Да, говорить, не знаю, там о врачах, о том, зачем это все, пуститься в эту интеллектуализацию, Пожалуйста, все что угодно, сохраняя контакт. И второй ваш был вопрос про то, вырастет ли мальчик девчонка, если ему позволять вот эти все сопли и слезы. Конечно, нет, да, но поверить в это очень трудно бывает родителям. Почему? Потому что когда нас самих воспитывали в ситуации агрессии, в ситуации, когда запрещены плохие кавычка, да, неправильные эмоции, да, когда а, вот, бросают воду, чтобы научился плавать, ну, такие жестокие методы воспитания, да. что происходит? Происходит идентификация с агрессором. То есть для того, чтобы психике самой себя защитить, не разрушиться вот там в детстве от ощущения тотальной беспомощности и опасности от самого близкого человека, происходит такая защита, что мы как бы идентифицируемся с тем, кто делает нам плохо, да и говорим, что он нам делает хорошо. Это все из любви, да, или я там с ним рядом. Это те же самые ситуации происходят при захвате заложников. Даконский синдром. Я сейчас
0: сижу об этом думаю, хочу спросить. Это же ровно та же ситуация. Это ровно про, или про то. Или когда же. насильников оправдывают.
1: Да. У -у -у. Или когда мы говорим, вот меня родители били и я человеком вырос. Это ровно про то же идентификация с агрессором, защита себя. И таких людей нельзя осудить, потому что а, эта защита помогает психике сохранить стабильность. То есть фактически не не произойти расколы психики, да. после которой будут не цены. свалиться в психоз, совершенно верно, да? Потому что, конечно, у ребенка психика незрелая, все, что он может опираться на самое близкое лицо, а когда на, от близкого исходит опасность, когда он становится источником угрозы, это разрушение психики, да, полнейшее психоз. Поэтому, чтобы туда не свалиться, мы формируем псих формируем такие защиты. И слава Богу. Да? и снимать их тоже не надо резко, не надо вступать в спор с этим человеком, доказывать ему. Да? Это ни к чему не приведет, это только усилит его защиту, потому что он почувствует опасность бессознательно, да, и он будет нападать и агрессировать. Вот, поэтому а, здесь не надо вот, как бы развинчивать да, его представления, а, ну скорее как-то про себя просто посочувствовать. А, люди чувствуют, да, что что-то не так, но они могут не признаться в этом. да? Они могут признаться как-то себе или там, своему терапевту, или где-то там подозревать. И в нужный момент они дойдут до того места, где там, захотят уже избавиться от этих представлений и жить по-другому. А вот как-то ну, наблюдая за своими детьми, что вот, да, я бью-бью контакта все нету с ними, что-то человек не становится, не вырастает. И вот если возвращаться к вопросу про то вырастет ли слабаком не вырастет, потому что а, как мы формируем устойчивость психическую, имея опыт стабильных, крепких, принимающих отношения в детстве только на основе этого опыта, если нам разрешали плакать, чувствовать грусть и обиду, если родитель оказывался рядом и поддерживал нас в кабинете у врача, когда нам было очень страшно, больно. Да? Вот только в этих ситуациях формируется внутренняя устойчивость и уверенность. Ну, так называемое базовое доверие к миру. Я уверен, что все хорошо родитель со мной и это позволяет переносить стресс это не избавляет ребенка от переживания не значит что он не будет бояться врачей будет заходить там на операцию с песней да он будет бояться но это, у него будет внутренняя устойчивость вот этот помните то что мы говорили родитель помещенный внутрь да не критикующий а теплый принимающий который как бы изнутри ему уже говорит все хорошо, да? мир добрый и хороший, высока вероятность хорошего исхода, да? все будет нормально. И он его успокаивает изнутри. И таким образом человек как бы сам себя изнутри успокаивает. Да? И тогда он может справиться со стрессом, пережить его как-то, расстраиваться, но не разрушаться от этого, от этих чувств. В разных народах
0: и менталитетах по-разному себя ведут мужчины, и некоторые установки столетиями mm -hmm. остаются в голове. Если нас слушает девушка, женщина, у которой, допустим, муж, который, ну, совсем, которому этот наш подкаст с вами будет ну, из разряда бреда сумасшедшего, но, допустим, нас услышит мама. Достаточно ли одного отдающего ресурсного родителя, чтобы как-то
1: сбалансировать ребенка в будущем? А, да, это очень может помочь. Безусловно, влияют оба. Но представляете, если оба отрицающие, отвергающие, да, у меня достаточно количество таких клиентов, когда с обоих сторон идет вот такой напор. Да. А, конечно, хорошо, чтобы у ребенка был еще другой объект, другой опыт. И иногда это может стать опыт очень маленький, даже, например, опыт, не знаю, раз в год в деревню к бабушке, которая вот была теплая, пекла пироги, все разрешала, не критиковала да, и вот просто любила за то, что он ребенок. Да, и как-то с ней и отношения по-другому строились. Он и помогал ей, да, и не надо было его там э, гнобить за то, чтобы он пол помыл или посуду. Да, вот выстраивались эти отношения раз в год. Но даже вот этот опыт может стать хорошим ресурсом. И помочь человеку все таки иметь вот это светлое пятно да, внутри какой-то темноты. А если это, например, мать, да ну прекрасно. А, и мать такая, принимающая, понимающая, она может оказать ему помощь и вообще не с отцом, не такую, что сформировать коалицию с ним, да, ведь часто бывает как, мать формирует тогда коалицию с ребенком, да, что папа плохой, он неправильный, мы вот сейчас с ним, мы ему ничего не скажем, и вот они как два заложника в осаде. А, Тогда это одна ситуация. Но тут уж, понимаете, либо вот уходить совсем, да, если она... Ну, там, какие-то жестокие методы, да, или там... Ну, совсем она не согласна, они расходятся настолько, что, ну, как в море корабли. Вот, Либо, если она выбирает жить дальше с этим человеком по каким-то своим причинам, то она может ребенку оказать помощь, объяснив отцовский характер, да, как бы сказав ему о том, ну, папа приходит и привык срываться на всех вот приходит с работы у него там что-то плохо а он на домашних срывается вот и можно тогда сказать что ну да слушай папа поступает неправильно вот но э, не у всех у нас есть возможность контролировать эмоции вот ему как-то сложно это дается да а вот э, но делать обязательно акцент на том что это неправильно но не осуждать отца да? не он плохой а вот ему трудно да вот как-то он не умеет и делать акцент еще на том что это не значит что ребенок плохой это не потому, что ты сделал что-то не так, да, вот это вот его проблема и так вот это выражается. Да? Но здесь вот важно тоже соблюсти вот этот баланс, чтобы не свалиться в осуждение отца, да, скорее вот про то, что вот все мы разные, и не у всех получается контролировать там гнев или не срываться на других. такой папа, который пришел
0: домой, ведь это как раз тот самый мальчик, которому не возвращали чувства, да? Ну, конечно.
1: Um... Что, что От говорит? которого требовали, да, могли mm -hmm. требовать, будь э, всегда достойным, будь хорошим, веди себя правильно, или там ты должен родителям и так далее. И тогда вот он растет в таких внутренних очень жестких рамках. И он такие же рамки, идентифицируясь опять же с агрессором, предъявляет своему сыну или там, дочери даже. То есть цепочка будет
0: длиться, пока не будет проработки на каком-то уровне. Да,
1: пока у кого-то одного не наступит чуть больше осознанности. И опять же, это не значит, что цепочка полностью прервется. Вот беда еще в том, что вот тот человек, который начинает вдруг осознавать, что вот идет уже передача межгенерационная, между поколениями какой-то травмы, одно и той же повторение. И вот на нем это вдруг, он идет к терапевту, да, или там сам как что-то начитался, понял, осознал, конечно, на него сваливается огромный груз. Ему кажется, что раз я знаю, я должен это поменять. И это большая ошибка, потому что это огромное требование к себе. Не может он вот разом взять и все это прекратить. Он может сделать какую-то часть работы, да? И вот надо себя благодарить за это, что я это увидел, я сделал вот эту часть. Я не избавил полностью своего ребенка от передачи вот этого, да, там какой-то межгенерационной травмы. Но я сделал то, что от меня зависело, да, то, что я мог. И в этом я молодец и здорово. Да, дальше он уже, это уже задача этого ребенка. Вот он это осознал, да, пошел там дальше, уже своим детям передал еще меньше. И так мы потихонечку травму межпоколений вылечиваем. Но вот эта идея про то, что можно разом все изменить и вдруг воспитать идеального ребенка в семье, где всегда били, кричали и так далее, она очень может быть травматична для самого родителя, потому что он неизменно столкнется с разочарованием в себе. А это, как мы уже начинали да, говорить, что вина она как раз и мешает двигаться вперед.
0: Мы хоть это и проговорили в разных mm -hmm. uh, вариантах, но вопрос такой завершающий mm -hmm. про детей: есть ли набор упражнений или действий, способных помочь развитию эмоционального интеллекта у детей? Мы уже проговорили про возвращение чувств. Сейчас почему-то представила, что на детском празднике, например, у девочки порвется юбка или у мальчишки штаны, mm -hmm. и он заплачет от стыда. И вот в этот момент мама может сказать, что я понимаю, это очень стыдно, когда все на тебя смотрят, а у тебя такое произошло. Это правильная ли фраза? И что делать потом? Ну вот сказала она, что стыдно. А дальше-то
1: что? Сначала помочь вывести из ситуации. Да? То есть мы там прикрываем, уводим. А если никто Ну, в принципе, знаете, ну, у ребенка там порвалась юбка, штаны, да, ну и что, и ладно, и ничего. Можно вообще, в принципе, даже не реагировать на это, да и как-то спокойно отнестись. Ну, допустим, там еще какая-то ситуация. Да, увели ребенка из, из этой ситуации, вывели, дома обсудили. Например, перед сном, что да, вот какое у тебя самое яркое впечатление дня, там, ребенок про что-то расскажет, а вот как ты себя, а вот эта ситуация помнишь, да, мне показалось, что там вот ты себя так мог чувствовать так-то, а он говорит, да нет, мам ты знаешь, всё нормально, или да, вот мне было неприятно, там, больно, и вот здесь мы можем уже это проговорить. Да, потом что еще мы можем сделать ну например там ситуация как помочь ребенку развить интеллект эмоциональный а, некоторые дети там еще маленькие дошкольники да, а, подарки на день рождения да вот опять же на каком-то празднике несут своим друзьям и многие отказываются их дарить Ну, бывают такие дети да не хочу мне самому так нравится этот сочинячий патруль все я беру себе не хочу дарить и вот мама его стоит да как же ты не будь таким жадным и тебе вчера 15 купили там игрушек и все такое, да, его начинают стыдить и э, происходит истерика, еще хуже. Вот в этой ситуации что можно сделать для развития эмоционального интеллекта, да, мы конечно можем пуститься в интеллектуализацию и сказать ему, слушай, ну вот смотри, как бы сейчас день рождения у твоего друга, да, а у тебя будет там через столько-то месяцев. Вот сейчас он получает подарки, а потом будет твоя очередь, да, вот так вот устроено. Это неплохой ответ, но он не развивает эмоциональный интеллект какой ответ разовьет? Если мы скажем ребенку отразим его чувства, да, тебе кажется, что это очень несправедливо, что сейчас твой друг получает подарок, а ты нет. Да, то есть это же не про логику. Да? на самом-то деле все по справедливости каждый получает в свой день рождения, но у ребенка чувство несправедливости ему дали, а мне нет, еще и моя мама ему купила. Да? Вот, поэтому отразить это чувство. А вот дальше, уже после отражения, мы уже можем ввести вот это объяснение, которое вначале я сказала: да, что у всех очередность. И вот это уже будет про развитие эмоционального интеллекта. Да? То есть, видите, разница, ну, буквально там примерно одинаковые фразы, но в одном случае мы не идем вперед, а в другом идем. А вот таким способом.
0: Что мы увидим вдруг, вдруг здесь есть женщины, мужчины, мамы, папы, которые. Хотят причинно-следственную связь уловить, угу. потому что она воспитывает ответственность. А, что с таким ребенком произойдет хорошего и не произойдет плохого угу. в 30 лет а, по сравнению с теми детьми, у которых не был развит эмоциональный интеллект?
1: Ну, согласно исследованиям, дети с развитым эмоциональным интеллектом они лучше простраивают связи меж, между друзьями, между партнерами, да, в отношениях, близких, не очень близких и так далее. А это люди более позитивно настроенные к жизни, да, то есть они скорее видят хороший исход, позитивный. Да, это люди, которые менее склонны к различным зависимостям. Есть корреляция между алкогольной зависимостью, да, наркоманией и так далее, среди них меньше этих людей. Да? А, как я уже говорила, человек существо социальное, и ему очень важно простраивать крепкие связи, да? а, крепкие и глубокие. То есть это не просто вот поверхностные, да, где мы знаем, как сделать человеку приятное, что сказать, да, чтобы что-то там получить, а это настоящие длительные отношения. И вот люди с развитым эмоциональным интеллектом, они лучше строят именно длительные отношения, они способны там быть. Про что это? Потому что они способны выдерживать разное. Да, когда мы только познакомились, мы очарованы друг другом, мы друг другу нравимся, это да, легко общаться. Чем дольше мы общаемся, тем больше мы узнаем человека, видим его несовершенство, разочаровываемся, и люди с развитым эмоциональным интеллектом, они меньше видят черно-белого. Да, они увидели, что друг где-то про них там сказал что-то не то, да, и вот мы узнали, что вот он там сплетню пустил, да, или где-то он не поддержал, когда требовалась помощь. И мы тогда способны это простить, потому что мы не воспринимаем человека плоско как хорошего или как плохого. И вот у человека с развитым эмоциональным интеллектом у него меньше вот этого черно белого мышления. Он, конечно, может туда свалиться периодически в условиях особого стресса, да, но он понимает, что все могут совершать ошибку. И он прощает себя и других. И тогда это способствует длительным отношениям, где мы можем выстраивать да, вот эту вот череду каких-то событий, долгие годы, дружить с одним человеком, жить с одним человеком да, и переживать разные события, хорошие и плохие. Я сейчас подумала о очень категоричных
0: людях, я еще недавно в анамнезе исключительно черно-белый человек, не дай бог, что услышу. У меня ровно были такие же претензии к себе. Страшные. И ко всем другим. И только с развитием вы сейчас говорите, я только сейчас поняла, что это действительно работает. У меня сейчас более серый мир, чем был раньше. Вот сейчас девушка, которая, или молодой человек, который слушает, и понимает, что они очень категоричные. Не прощает. Одна малюсенькая ошибка у человека. все Конец дружбы. Неважно, сколько uh -huh, лет она uh -huh. была. Первый индикатор — это шаг должен быть к развитию эмоционального интеллекта, если я правильно uh -huh. понимаю. И вот сегодня взрослый этот человек, вот он сейчас есть, он нас слышит.
1: Uh
0: -huh. Можем ли мы как-то очень пошагово и очень примитивно, понятно рассказать, если человек хочет меняться? Что, что, нужно,
1: что нужно сейчас, здесь и сейчас начать делать изо дня в день? Ему надо для начала понять, что с ним. Uh -huh. Да, вот, например, вообще. Первый шаг в любом изменении – это принятие того факта, что происходит, это диагностика. То есть, как-то себя вот, определить свое состояние. Да? Вот, алкоголизм отличается с первого шага принятия. Я алкоголик, да, говорит себе человек. То же самое, вот когда идет вот такое вот черно-белое мышление, то про что вы говорите, у вас стало серое больше восприятие, да, такое смешанные цвета. Это про что? Это на самом деле про психическую интеграцию. Да? То есть, когда мы рождаемся, и маленький ребенок совсем, у него как раз мышление черно-белое. Мир хороший, мир плохой. Прежде чем интегрировать это мы должны очень хорошо это разделить разложить по разным корзинам да рассмотреть вот э, стишок маяковского что такое хорошо что такое плохо зачем очень четко отделить чтобы увидеть да и задача родителя на начальном этапе мы вот это отделяем и показываем вот это хорошо вот это плохо и в опыте общения с ребенком мы ему даем опыт и общение с хорошей мамой условно которая соглашается, принимает, отражает, да, вот любит, обнимает, и плохой, который не всегда понимает, не всегда угадывает его чувства, где-то его не приняла, где-то поругала, где-то была жестока. Чтобы произошла интеграция. Да, соединение вот этого хорошего и плохого в одно, мы должны обязательно иметь больше позитивного опыта с этим родителем. То есть если он по большей части был принимающим, понимающим, угадывающим и желающим быть в контакте, да, то тогда происходит интеграция психики, там где-то после трех-четырех лет. А если этот родитель по большей части был отвергающим, жестоким, фрустрирующим, обманывающим, не принимающим, интеграции так и не происходит. Потому что объединить хорошее с плохим можно, только если хорошего больше. Тогда не так страшно иметь дело с плохим. Да? И вот люди с черно-белым мышлением, с критическим таким им очень важно переоценить вот этот свой детский опыт, понять, что там такого происходило, да, что не позволило им видеть мир вот таким вот интегрированным, да, и себя, соответственно, да, чего там было такого плохого. И когда мы научимся смотреть на это плохое и признавать, что да, вот было так, тогда появится возможность уже объединить это с хорошим и нащупать хорошее, увидеть его больше в себе. Да, то есть простыми словами это про то, чтобы начать в себе выращивать хорошего родителя, принимающего, быть самому себе таким родителем. Да, принять тот факт, да, меня там обесценивали, да, меня били, да, меня ругали, это все неправильно. Они это делали не потому, что меня не любили, а потому что считали, что так лучше, и с ними так сами ими поступали. Но мне вообще этот вариант не подходит. Я стараюсь себя увидеть как хорошего, ценного, могущего совершать ошибки и прощающего себе эти ошибки. Да, я хочу стать для себя сам, сам хорошим, добрым родителем и выращивать себе этого родителя. Как? Буквально пошагово, да сделали что-то да, э, позитивное и обратиться к этому опыту. Да, вот, ну, не знаю, вот сегодня я там ребенка ударила, там шлепнула, накричала, там еще что-то. Но ведь всю неделю да, мне удавалось найти к нему подход, э, объяснить, помочь, да, посмотреть в глаза. А вот тогда мы посидели, и был такой контакт. И он сказал, там, мамочка, я тебя так люблю, и я ему сказала, и такой был хороший вечер. И это было пять вечеров, а это один. Да, я извинюсь перед ними, я скажу, что я неправильно поступила, но я не должна себя корить за вот эту ошибку. Да, ведь пять вечеров все было по-другому. И фокусироваться вот на этом хорошем, что в нас есть. Да, и тогда будет гораздо проще э, находить способы, как минимизировать какие-то срывы и ошибки. Да, прощать себя, растить в себе хорошего родителя.
0: Если мы сейчас с вами выработаем пла практический план с заданиями и расписать вот буквально по дням, есть ли домашние задания на неделю, месяц, который человек может себе дать как практика.
1: А нет такого плана. Да? Вот очень хочется рецепта. Вот скажите, как я буду делать, я буду все выполнять. Каждый день я буду вставать перед зеркалом и говорить себе: я хорошая мама, да? я добрая там, жена и так далее. Но не работает это все. Это а, долговременное самопринятие, когда в каждой ситуации мы пытаемся отнестись к ситуации осознанно, да? не отреагировать, не впадать вот в эту там, истерику, в эмоции позволять своей тревоги нас захватывать а пытаться осознавать, так что со мной происходит да вот проводить ту самую вентиляцию чувств о которой мы говорили соединяя тело разум и чувства да, и вот эта техника она помогает понимать что со мной сейчас да я чего я так взбеленилась вот у меня там пирог подгорел а я на всех ору а почему да, вспомнить тут же начнутся процессы в мозгу вот меня там в детстве папа или там мама я там пишу 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 сделала одну ошибку все вся тетрадка на выброс да то есть ну какие-то вот эти вещи они уже начинают вспоминаться и мы понимаем что дело вообще не в пироге а просто вот в том что мы переняли манеру критичное отношение к себе а потом уже можем все сказать, да ладно, господи, но сегодня по поедим подгоревший перо, корочку с чистим, да, как весело. А некоторые дети вообще любят горелки. И тогда появляется уже ресурс по-другому на это посмотреть и даже посмеяться, да, и как-то посочувствовать себе. И вот это, понимаете, это нельзя спланировать. Это жизненные ситуации, в которых мы просто должны быть к себе добрее каждый день и они накапливаются и в процессе вот этого накопления мы уже оглядываемся и смотрим а мы уже не такие как были там год назад да и вроде мы ничего такого не делали перед зеркалом каждый день не стояли но мы старались себя вот таким осознанным способом к себе относиться быть к себе толерантнее прощать себя и это и возымел свой результат да но это вот такая вот каждодневная работа но ее не расписать в плане на день еще когда про эмоциональный интеллект
0: со своими чувствами. Допустим, мы начали разбираться, но тут есть социум, который не всегда открыто агрессивен к нам. Тут мы с вами плавно подходим к важнейшей теме э, пассивной агрессии, где вроде подруга, вроде близкая и очень любимая, но все время вот когда мы уже начали разбираться с нашими чувствами, мы понимаем, что шутка для нас не смешная. Вообще смешная всем. Угу, угу. А вот нам как-то мы посмеялись. А может и обидно даже. А внутри-то вроде как обидно. И ты выходишь с этим ощущением, что так, социум, круг твоих подруг. Угу. Посмеялся. А у тебя-то внутри наверняка что-то, но вот что-то не понимаешь. Как будто неуютно как будто обидно и тут первый попавшийся курьер звонок мужа свекрови и тут кто-то схватил и ты вроде начинаешь понимать вот на моменте что я правильно понимаю что когда нужно уловить вот на самом начальном уровне эмоционального развития эмоционального интеллекта что если кто-то схватил от тебя больше чем заслужил то тут нужно сделать шаг назад, потому что не он породил эту эмоцию, угу. а скорее всего кто-то, и причем часто бывает в социуме, в твоем же собственном родном месте, казалось угу. бы очень безопасным. Угу. А, особенно вот да, среди друзей это больше всего развито. А, я бы очень хотела поговорить с вами про пассивную агрессию, угу. а, и правильно ли вообще я ее идентифицировала, когда пошутил. Зло пошутил, задел, в прошлое копнул друг. Потому что человек-то может насчет себя, я считаю, шутить, как он хочет. Mm -hmm. Но вот другой человек должен знать границу. Ее знают не все. И не всем вообще можно сказать Слушай, вот ты тут меня обидел. Очень часто ты друга не хочешь обидеть, потому что вообще не
1: знаешь, как здесь коммуницировать. Вот что, как мы про это можем поговорить? Ну, смотрите, вот такая ситуация, когда происходит, здесь эмоциональный интеллект может каким образом помочь, если он развитый? Отловить эту эмоцию на самом начальном этапе, да, уже понять, что вот сейчас то, что мне говорят, вообще-то не, не смешно, а вообще это на, самая настоящая агрессия в мой адрес, просто прикрытая. И тогда, понимая, это мы уже можем из ситуации выйти, да, сменить тему, уйти просто, да, там сославшись там на что-то. Да. Мы можем как-то так намекнуть человеку о том, или сказать прямо. Ну, там разные есть способы взаимодействия, в зависимости от близости этого человека, от того, что мы хотим. Но если мы это отловили на начальном этапе, то оно дальше не идет. Но большинство людей. Да, они же это не отлавливают вот они сидят они могут посмеяться а, и даже потом не отловить что-то что, что не так и уже к вечеру да ну вот как-то на накроет и даже тогда они могут не понять а почему это я вдруг так сорвался там на свекровь там или еще на кого-то да? и вот задача как раз понимание себя это про то чтобы научиться потихонечку себя понимать все раньше и раньше сначала После ситуации, вот уже когда мы сорвались на свекровь и уже там вечером легли спать, и тут вот вдруг до нас дошло. А вообще-то, она-то ни при чем. Это я вот с утра уже была заведена, да, или там еще раньше. И это осознание после ситуации. И это уже хорошо, это первый шаг отлично. Дальше это осознание будет приходить, например, в моменте, когда мы кричим на свекровь. Да? Уже вот я кричу, я понимаю, так. Стоп, что-то я не то делаю. Может быть, даже я себя не останавливаю или прерву на полусловие. Но уже мы как бы ближе, да, да или там дальше, вот. Того, как в конце мы это только осознаем. Дальше еще двигаемся да, до того, как мы начали кричать на свекровь, вот она пришла, а мы чувствуем уже в раздраженном состоянии. И мы понимаем, это почему я ее не люблю или что-то со мной не то. И мы говорим себе, это уже мое чувство, оно вот сейчас уже было, до того, как она пришла, оно вообще ни при чем скорее всего, я сейчас сорвусь или мне будет неприятно общаться. И уже само это осознание, оно может снизить градус, и мы спокойно со свекровью общаемся, хотя будем чувствовать себя не очень. И это прекрасно, это мы еще продвинулись. Да, и следующий этап, да, там их может быть много градаций, но там самый первый, это уже когда в процессе мы осознаем, что с нами делают что-то плохое. Да? И вот тут уже наша задача позаботиться о себе. Потому что эмоциональный интеллект, он позволяет понять, что происходит, но нам нужны еще механизмы. А что делать, чтобы из этого выходить? И пассивная агрессия, она чем трудна? Что мы не можем прямо на нее ответить? Да, если нам там в лицо кричат ругательство можем сказать сам такой сам дурак там или еще что-нибудь прикрикнуть да если вроде нам говорит да это же все ради твоего блага я хочу тебе добра вот ты послушай
0: да или да ладно тебе это шутка что-то шуток не понимаешь да, вот, это да. обесценивание как вот с этим бороться это сплошь и рядом в нашем мире мне кажется что ну так же как и в соцсетях да там бывает вы конечно не обижайтесь, что я сейчас скажу но это, моё личное это мое личное мнение это моё личное мнение что, как вот, и, и во-первых, не только как отвечать вопрос, а как это внутри сварить себя. Ну, это, же, это же бывает очень больно. Но
1: ну, опять же могут работать техники визуализации, где мы буквально представляем некую стену. Да, у каждого это может быть прозрачная стена из пули непробиваемого стекла или кирпичная, где мы выстраиваем и говорим, это не про меня. Да, вот э, детям мы можем это объяснить. Вот смотри, там стоит стул, вот мы ему скажем, ты плохой, ты уродливый, ты неудобный. Он от этого изменится? Нет, его свойства остаются прежними. Да? Что бы мы ему ни сказали, он остается таким, какой он есть. Да, и так же и мы. Мы можем что угодно сказать человеку, от этого он не меняется. Это всего лишь там, ну, мнение кого-то. Да, и вот удерживать вот эту свою целостность да, э, тем людям, у кого... Опыт детско-родительских отношений очень травматичный, им очень сложно это. Они быстро на себя это все принимают. Там им сказали, они уже готовы себе голову пеплом посыпать, считать себя плохим, неудачником. Быстро происходит такое обесценивание себя. Да, чем лучше вот опыт детско-родительских отношений, чем устойчивее эго, да, чем менее критичен вот этот вот внутренний родитель, тем больше способности сказать, это не мое, мне это не нужно, это не про меня, это про него. Да, это у него сейчас какие-то сложности. Да, он там завидует, ему плохо, больно, обидно и так далее. Да, или там что-то. Надо агрессор
0: говорит своей боли. Вот Это я для образования наших слушателей. Mm -hmm. Хочу подтвердить или вы опровергнете мое внутреннее понимание, что агрессоры чаще
1: всего говорят из боли, страха и своих негативных эмоций. Ну, естественно, и они таким образом пытаются справиться с ними, да, переложив на другого да, или обесценив другого, почувствовав себя при этом лучше. Это способ переработать это да, или способ сказать, да, мне плохо. И если говорить, например, про детей, то у них вообще интересным образом пассивная агрессия проявляется. Ее вообще трудно заметить. Но, ну, например, ребенок начинает плохо учиться. И это пассивная агрессия. Или он постоянно начинает все терять и забывать. Как знаете, там второклассник, третийклассник, вот пошел в школу, да, со сменкой, с портфелем вернулся, без сменки в первый день второй да все то же самое забывает учебники теряет телефоны вот уже пятый купили и все равно все то же самое что происходит непонятно у него уже кричат ты что там совсем что ли у тебя нету никакого внимания там что происходит а он вот забывает и все и это бессознательный процесс да, так выражается как раз пассивная агрессия что в этот момент хочет ребенок это сообщение родителю, со мной что-то происходит. Да? Таким образом он выражает ту агрессию, которую он не может выразить прямо. Ну, например, он не может прямо сказать там, отцу, мне не нравится, что ты ушел из семьи. Да, я хочу, чтобы ты был с нами, а ты выбрал себе другую женщину. Да, какого чёрта? Вообще, имел ли ты право? Ты не имел права. Да, как ты мог? Он не может кричать ему это все в лицо. Но зато он может начать хуже учиться. Да? И это будет его криком. То есть такая, такое поведение ребенка, это всегда крика помощи, это всегда способ проявить ту агрессию, которая запрещена.
0: Что делать в этом случае, если у мальчика вот конкретно этот случай, который вы?
1: Разговаривать, позволить ему выразить эти чувства. Да, как только он сможет сказать это отцу, не, не единожды это долгий процесс когда он будет злиться да, отец будет это слушать он будет говорить да какой ты имел право я не хочу чтобы ты уходил тут скажет да ты так не хочешь это так обидно и никто этого не хочет да и мы тоже не планировали но так произошло дальше уже там что-то объяснит да? и этот разговор будет с, э, не один раз а два три пять десять пятнадцать и у мальчика будет возможность пространство где он может говорить да, что он злится, и отец будет это принимать. Это не значит, что он расстанется с этой женщиной да, и будет вот, жить с женой, нелюбимой, ради ребенка. Нет. Да, он просто позволит ребенку выразить эти чувства и примет, что они настоящие и важные, и они имеют место быть, и их не может не быть даже. Да? И тогда будет меньше вот этой пассивной агрессии, потому что агрессия канализуется, направится на конкретный объект ее не нужно будет никуда смещать. Или, например, если мама не позволяет ребенку выражать негативные эмоции на нее, маме так говорить нельзя. Да, на маму злиться нельзя мама это святая женщина да, а это мама гиперопекающая ребенку это мама как этот водолазочка с узким горлом да? и тогда опять же идет пассивная агрессия он начинает все терять забывать и вот мама вроде все для него и такая хорошая женщина и все прекрасно но вот он уже пятый телефон теряет и носки у него все разные потому что постоянно тоже все потеряно да? опять же, нет возможности сказать маме прямо «отстань ты уже от меня». Да, и это тогда вопрос для родителя посмотреть, что происходит в наших отношениях где я не позволяю выразить агрессию, где может быть вот этот вот корень. Ну, не всегда можно самим разобраться, да, тогда это семейный психолог, который там поможет эти взаимодействия увидеть, но часто оно даже на поверхности, да, если мы немножечко как-то на себя взглянем со стороны, это обычно и то, что нам говорят окружающие, да? только другими словами, да, это и то, что мы там можем подозревать, и то, чего можем бояться. Передача у Дэвида Леттермана
0: сейчас на Netflix Джейзи был, и он... Известный случай, что он Изменял своей очень известной жене mm -hmm. Бейонсе, много про это спета Было песен, потом якобы развод Не развод, но он Кстати, напрямую заявил Относительно недавно, что он ходит На терапию, что у них была семейная терапия Чтобы это все было возможно Восстановить, он поделился С ним такой своей мыслью Что он сказал, что мы обязательно Должны в мальчиках воспитывать эмоциональный Интеллект, хотя бы ради того Чтобы когда мы обидели женщину, как я обидел когда-то свою жену, чтобы я понял уровень чувств, которые она испытывает, потому что я, говорит он, с неразвитым эмоциональным интеллектом тогда вообще не понимал, сейчас я, может быть, уже mm -hmm. дофантазирую, но как я это услышала, что она там рыдает, плачет,
1: mm -hmm.
0: потому что он не был соединен совершенно вот с этими, да, как все говорят, женскими истеричными чувствами, а на самом деле это просто чувства иногда бывают. Согласны ли вы с ним, что это как раз тоже про это, mm -hmm. что это не просто, это как раз не мужчина, тряпка будет, а это мужчина, который будет просто физически женщине доставлять меньше боли, я говорю про мужчину, и про свою маму он будет меньше ей делать больно, и своей жене, сестре, и всем женщинам, которые его окружают вокруг, Правда ли это?
1: Он будет меньше делать более окружающим, и что еще важнее, он будет меньше делать более себе и меньше будет отыгрывать какие-то вещи. Ну, например, если он ничего не осознает, что с ним происходит, потом вдруг, значит, на него нападает чувство вины, что он там изменил своей жене, заставил ее страдать, он находится в чувстве вины, и чувство вины топит его. Да, оно заставляет его винить себя настолько, что он уже не может приблизиться к каким-то другим своим чувствам, он не может проанализировать, а что же произошло, да, что меня толкает там на измену один раз, пятый, десятый, да. ему трудно дается уже этот анализ. И тогда он поглощен этой виной, он себя воспринимает как человека плохого, да, заслуживающего наказания какого-то. И тогда что он начинает делать? Он начинает как-то пытаться искупить это. Да, он может там, не знаю, дарить, там, отдавать свои деньги да, там, в больших количествах жене или пускать их там, в какие-то другие цели да, там, разным людям и так далее. Да? То есть он будет делать какие-то неосознанные поступки, которые помогут ему искупить вот это чувство вины. Но искупить его нельзя, потому что нельзя искупить то, что ну, не относится к конкретному вот этому действию, да? И тогда он будет все больше и больше быть поглощенным этой виной, и а, он будет просто отыгрывать эту вину вовне, да, пытаясь там, навести ее кому-то другому, да, обвинить какого-то не неправильного доктора, свою мать, отца, там, своего ребенка, обстоятельства, еще кого-то, да, периодически в, этой, в эту вину погружаясь прибегая к алкоголю, наркотикам, да, чтобы это как-то заглушить. И тогда это будет уже не такая цельная личность, а личность, которая пытается просто удержаться как-то на плаву не погрязнуть под этой виной, да, не потопить себя и всех окружающих. То есть ему и самому будет в этом очень некомфортно. Да. Если он признает, какую боль он причинил, да, он понимает, я вот там человек несовершенно сделал то-то-то, то это неправильно, я не оправдываю себя, да, но я это сделал, я беру на себя ответственность, я не, хоть, не хочу так поступать, да, но я понимаю, что я сделал то это совершенно другой уровень осознанности. Он не начинает себя постоянно гнобить и искать где-то наказание, да, каким-то образом себя там наказать, не знаю, опять же, заключить какой-то контракт невыгодный для себя, или заключить контракт, где ему будет неинтересно, да, и он будет что-то делать через силу, таким образом себя наказывая. То есть это бесконечный круг вот таких вот отыгрываний, которые и карьеру ухудшают, и личность, да, он не будет эмоционального роста. И финансово в том числе да? то есть это будет вот постоянно такие отыгрывания если человек а, приходит к пониманию себя он видит свои ошибки он их осознает и прощает себя за них тогда у него больше возможностей реализовать себя да он свободнее он уже не подавлен этими чувствами он не делает ничего чтобы эти чувства как-то ну, просто вынести да? он их осознал спокойно принял и пошел дальше да, и всем хорошо. И ему, и тем людям, которых он обидел, потому что его извинения тоже искренне. Да, это же очень чувствуется, когда я, я, там, ты говоришь, да, мне жаль, что я так сделал. Да, я очень не хотел. Вообще просить прощения, если хочется.
0: Важно. Потому Конечно, что у многих важно. сидит страх, что ох, попрошу сейчас прощения, меня еще пошлют. Там очень большой страх отвержения. Могут послать. Но правда же, что это очень важно, сказать прости, если ты понимаешь, что ты мог
1: обидеть человека, даже если конечно, тебя пошлёт? Конечно, безусловно. И, но, понимаете, ведь когда мы решаемся выражать наши чувства, это не значит, что у нас есть гарантия, что нас примут. Да, в этом и есть риск. Как риск с любовью. Если мы решаемся полюбить, это не значит, что мы берем обещание, что нашу любовь примут и будут принимать вечно. Да? А, решаясь полюбить, мы всегда а, должны смириться с тем фактом, что Эту любовь могут отвергнуть, эта любовь может быть не навсегда, она может измениться и так далее. Да, то есть это риск. И то же самое, когда мы выражаем свои чувства, когда мы открываемся перед человеком и говорим, вот я чувствую то, что я сделал очень плохо, да, мне самому от этого больно, неприятно, противно, обидно, я тогда не мог поступить по-другому, а теперь я очень сожалею, что я так сделал. Да, это риск, потому что человек может сказать, знаешь, что засуньте свои извинения в одно место. Да? Вот. И это так. Но для нас важно, что мы это смогли сказать. Да? Мы сделали то, что могли. Мы пытались достучаться до человека. Если это какой-то близкий нам человек, и мы хотим все-таки контакт наладить, мы можем делать еще попытки, mm. да, заслужить прощения или просто быть рядом в какие-то моменты. Но это очень важно для нас самих да? решиться на это и столкнуться с этим риском и выжить в нем. Потому что если нас отвергнут, в этом тоже нет ничего страшного. Да, это больно, это неприятно. Но это, опять же, про то, чтобы научиться быть вот в этой негативной эмоции. Да, вот в этом страхе, в обиде или даже в гневе Спасибо
0: большое. Спасибо вам. Я рада, что мы завершаем подкаст на теме прощения, угу. если очень хочется. и Даже если отвергнут, это как раз будет первая практика увидеть, найти в теле, где сидит вот эта боль отвержения дать ей какое-то внимание, да, посмотреть на нее. Побыть в ней. Побыть в ней. И понять, что
1: она не разрушает.
0: Не разрушает, ты останешься жить, У -у -у. а кому-то, какому-то человеку станет на самом деле очень тепло от, от извинений предыдущего агрессора. Мне кажется, так мы можем сделать мир лучше. Вполне возможно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.